0: Chuyển động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Xin kính chào quý vị thính giả Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt Và thu thảo và tuần kỳ Là đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp Trên tần số FM96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn Thưa quý vị
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng của Đài FM 96. Phải giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình, đó là 024-3773-6688.
1: Và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đứng dưới nắm của chương trình đó là 024 3773 tám Ngoài ra thì còn có một uh, trang fanpage trên Facebook đó là Chuyển Động Hà Nội FM 96. À, nếu như quý vị có yêu cầu bài hát hay là muốn gửi tới những lời yêu thương đến cho người thân của mình thì đừng quên là liên hệ với cả fanpage của chúng tôi hoặc là số điện thoại này à, sẽ có người uh, gọi là trả lời quý vị ngay đó Dạ vâng à. chính
0: xác Thưa quý vị hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó chính là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội và chúng ta sẽ cùng sống lại những Giây phút hào hùng đó trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay
1: Vâng và không biết đầu tiên thì chắc là chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu là ngày hôm nay uh, Thời tiết như thế nào đấy nhỉ? Ngày hôm nay tôi ra đường tôi thấy trời lại hơi mưa À mà rất may tôi lúc đi thì lại trời đã tạnh rồi Nhưng mà vẫn sẽ sai lạnh Không biết đã là vâng, hôm nay nhiệt độ cả ngày hôm nay sẽ như thế nào rồi
0: à, Thưa quý vị, à, hôm nay ngày mùng 10 tháng 10 Có một bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống Việt Nam Và hôm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7, nên từ hôm nay đến ngày 12 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Và trong ngày mùng 10 thì nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trong ngày và đêm nay, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 11 tháng 10 có mưa to đến rất to. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C. Và ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Và ngay sau đây, trước khi đến với những thông tin cập nhật tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.
2: Ngày vừa lên từ nơi phương chưa xa xôi bình minh vươn lên dạng người nhìn ngoài kia nơi phố xa đông đúc qua dòng người say xưa hối hả và tôi thấy họ đang đi đang cố gắng chạm đến giấc mơ đời mình và tôi biết từ nơi sâu thẳm trong tôi tôi có giấc mơ của tôi. Nhâm nhi một ly cà phê mỗi sáng Ngân nga và dài điệu theo tiếng nhạc Nghe trong con tim vang lên câu hát Một khúc cá rộn ràng Chào ngày mới của tôi Chào con người mới của tôi Một ngày mới mang thêm cho tôi Bao nhiêu trải nghiệm trong đời Chào ngày mới của tôi Sau đêm dài đã. xanh phải trải qua nhiều thời gian để chứng minh giữa cuộc đời từ nhanh cây rồi thành lá rồi ra hoa rồi sinh ra bao trái ngọt và cứ thế thời gian trôi tôi cố gắng sức xây giấc mơ đời mình từng ngày mới là từng câu hỗ cho tôi tạo nên những điều tuyệt vời Tâm nhìn một ly cà phê mỗi sáng, ngân nhà phải dài để theo tiếng nhà trong con tim vang lên câu hát một khúc ca dồn ra. Chào ngày mới của tôi, chào con người mới của tôi. Một ngày mới mang thêm cho tôi bao nhiêu trải nghiệm trong đời. Chào ngày mới của tôi, sau đây.
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là ca khúc chào ngày mới của tôi do giọng ca của đức phúc à, thể hiện đúng không nào và thưa dải thân mến là chắc chắn là mỗi chúng ta ấy, thì sẽ có một cách khác nhau để đón chào một ngày mới đúng không nào và tôi nghĩ rằng là ấy, à, giờ này vào khoảng 67 năm về trước thì sẽ có những cái người dân ở thủ đô hà nội sẽ có một cách đón đón chào buổi sáng của mình một cách rất là đặc biệt đúng không nào và à, có lẽ là những câu chuyện này sẽ để lại ở phía sau trước khi à, trước khi đấy thì xin mời quý vị hãy cùng à, Đến với một số tin tức mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, là văn phòng chính phủ vừa ra thông báo thống nhất phương án để khôi phục các chuyến bay, thực hiện thí điểm từ ngày mùng 10 tháng 10 tới ngày 20 tháng 10, sau đó tổng kết rút kinh nghiệm, có điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhấn mạnh, việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước hồi phục, hồi phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường. Các bộ ngành và địa phương, đơn vị liên quan đã thống nhất phương án tổ chức khôi phục các chuyến bay do bộ giao thông vận tải đã đưa ra. À, trong trách nhiệm ngành mình thì địa phương mình đã tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện thí điểm từ ngày mùng 10 tháng 10 tới ngày 20 tháng 10, sau đó tổng kết rút kinh nghiệm, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian thí điểm, xe tiếp nhận thêm những chuyến vận tải hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như lực lượng công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân. Điều kiện để tham gia là phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương. Người bay cũng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay thưa quý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn lãnh đạo tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, tháng 9 năm 2019, thời điểm chưa có dịch, trung bình doanh thu vận chuyển khách của các đơn vị trong tổng công ty là khoảng 5 tỷ đồng một ngày, nhưng sang đến tháng 9 năm 2020, khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, con số doanh thu đã giảm xuống còn 2 tỷ đồng một ngày. Đến tháng 9 năm 2021, con số doanh thu từ việc vận chuyển khách gần như về không vì tàu dừng vận hành. Như vậy, mỗi ngày dừng chạy tàu là doanh nghiệp coi như mất đi vài tỷ đồng doanh thu. Do đó, hơn lúc nào hết, hiện nay khi dịch bệnh ở nhiều địa phương đã được kiểm soát, ngành đường sắt rất mong sẽ được hoạt động trở lại.
1: Thưa quý vị, là trong phương án tuyển sinh năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, cần có thêm các hình thức chọn lọc, bổ sung nhằm phân loại tốt hơn. À, trước chủ trương này, thì bên cạnh việc ủng hộ, thì cũng không ít ý kiến cho rằng là các trường không nên quá vội vàng trong tổ chức thi riêng mà cần có lộ trình và sự kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia cho rằng là hiện nay, theo luật giáo dục mới, Mới, các trường đại học sẽ tự chủ trong vấn đề tuyển sinh. Tuy nhiên thì họ nó cũng sẽ gây ra tình trạng là lạm dụng nếu không có sự kiểm soát. Đồng thời là học sinh và phụ huynh rất dễ bị rối loạn thông tin tuyển sinh. Phương hướng ôn tập, đồng quan điểm của một nhà lãnh đạo trường học ở phía Nam cho rằng là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề tới năm học 2022-2023 như hiện nay thì bất cứ thay đổi nào, đặc biệt là về thêm tiêu chí để xét tuyển đại học đều có thể gây nhiễu loạn cho phụ huynh và học sinh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, như ở đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại những câu chuyện, những kỷ niệm và những bài học của 67 năm về trước vào ngày 10 tháng 10, đó là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội.
1: Vâng, thưa quý vị, thì bối cảnh thì chắc chúng ta... Chắc là chúng ta đều đã biết rồi, là sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thì Hiệp định Geneva ấy, thì đã đình chế ở Đông Dương, đã được ký kết. Qua nhiều ngày đấu tranh thì các hiệp định về chuyển giao Hà Nội sẽ được ký đã được ký kết vào ngày 30 tháng 9 năm 1954 và vào ngày 2 tháng 10 năm 1954 tại Ủy ban Liên hợp Đình chiến Trung ương. Sau đó thì chính phủ đã phái các đội công an trật tự cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội để chuẩn bị việc tiếp quản thành phố. Và theo nghị quyết ngày 17 tháng 9 năm 1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Sư đoàn Quân Tiên Phong làm Chủ tịch và Bác sĩ Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch. Ủy ban Quân chính có nhiệm vụ là tiếp thu và quản lý thành phố thưa quý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh đã ra lệnh cho các đơn vị vào tiếp quản Hà Nội phải triệt đề chấp hành các chính sách và kỷ luật của chính phủ đề ra, phải luôn nâng cao cảnh giác và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu khiêu khích của bọn phá hoại. Dư đoàn quân tiên phong đã được Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp quản Hà Nội. Theo kế hoạch đã định, vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân đội chia nhiều đường tiến vào ngoại thành Hà Nội. Đến 16h30 thì tiến đến đường Đê La Thành, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Ngã Tư Sở, Ô Cầu Giấy và Nhật Tân. Đến 6 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 1954, bộ đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào nội thành và chia làm nhiều cánh quân tiến vào năm cửa ô chính rồi từ đó tỏa đi các nơi khác.
1: Lần lượt bộ đội tiếp thu nhà ga, phủ toàn quyền, khu đồn thủy, khu bờ hồ phủ thống sứ vào 16 giờ quân đội liên hiệp pháp đã rời khỏi thành phố lặng lẽ rút sang phía bắc cầu Long Biên và hồi 16 giờ 30 phút thì quân đội ta đã hoàn toàn kiểm soát thành phố tiếp thu thành phố gọn gàng và trật tự bộ đội tiến đến đâu thì nhân dân đổ ra hai bên đường phất cờ tung hoa và chào mừng không ngớt cổng trào khẩu hiệu dựng lên ở khắp các đường phố cờ đỏ sao vàng dực lên ở các tầng nhà vào lúc 5 giờ sáng, thì nhân dân thủ đô đã quần áo chỉnh tề, mang cờ và ảnh bác hồ, những bó hoa tươi thắm, à, thành đội ngũ trật tự theo từng công sở, xí nghiệp, trường học, khu phố, kéo tới những con đường đã được thông báo trước là bộ đội hành quân qua. À, đoàn xe đầu tiên do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân Chính và Bác sĩ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân Chính đã dẫn đầu đi qua phố hàng đường, hàng đào và trung tâm của thành phố.
0: Vào lúc 8 giờ sáng, cánh quân phía Tây xuất phát từ quần ngựa Đó là những chiến sĩ bộ binh của trung đoàn thủ đô. Các chiến sĩ diễu binh qua kim mã, hàng đẫy, cửa nam, hàng bông, hàng đào, hàng ngang và đến 9 giờ 45 phút tiến vào cửa đông thành Hà Nội.
1: Vào hồi 8 giờ 45 phút thì cánh quân phía Nam xuất phát từ Việt Nam học xá tiến qua Bạch Mai, phố Huế, vòng quanh Hồ Gươm rồi lại vòng lại chiềm lĩnh toàn bộ khu vực đồn thủy và đấu xảo. Vào lúc 9 giờ 30 phút thì đoàn cơ giới và pháo binh xuất phát từ Bạch Mai qua phố Bạch Mai, phố Huế. À, lúc 10 giờ 5 đến bờ hồ à, qua hàng đào, hàng ngang, chợ Đồng Xuân và dẽ đường cửa Bắc tiến vào thành vào lúc 10 giờ 45 phút. À, vào lúc 15 giờ thì còi nhà hát lớn thành phố đã nổi lệnh đã nổi lên một hồi rất là dài và hàng chục uh, nhân dân Hà Nội đã hàng chục vạn nhân dân Hà Nội đã trang nghiêm giữ lễ chào cờ uh, do ủy ban quân chính tổ chức tại sân vận động cột cờ với sự tham gia của các đơn vị quân đội. Sau lễ chào cờ thì chủ tịch ủy ban quân chính Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đông bao thủ đô nhân dân ngày uh, nhân ngày uh, giải phóng
0: vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của Thăng Long, đông đầu Hà Nội, ở thời đại Hồ Chí Minh Quang Vinh. Vào 8 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ và trong tiếng gieo hò của hơn 20 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội.
1: Thủ đô ta hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động vinh viễn xóa bỏ khỏi chế độ áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình và phấn khởi đi vào xây dựng xã hội mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng, xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Đảng và nhà nước đã ba lần tặng thưởng cho thủ đô Hà Nội huân chương sao vàng vào các năm 1994, 2004, 2010 và danh hiệu Thành phố Anh hùng vào năm 2000. Cùng đi với đoàn quân giải phóng ngày về Hà Nội là cả các cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là một cái cách và nói là tôi không biết phải miêu tả như thế nào trong cái khoảng thời gian trong cái khoảng thời gian đó đấy là về bản thân chúng tôi thì những người trẻ thì cũng không thể nào mà gọi là trải nghiệm hết được cái cảm giác ngày hôm đấy thủ đô giải phóng cảm giác có như thế nào phải không ạ và tuy nhiên thì đó là một cái có lẽ buổi sáng đặc biệt nhất trong ngày hôm nay Và ngày giải phóng thủ đô Đó cũng là một ngày mà có lẽ tất cả mọi người hiện nay Ai cũng đều mong muốn cả thậm chí giải phóng cả nước Khỏi dịch Covid-19 đúng không nào
0: Dạ vâng ở... thưa quý vị à, Chúng tôi những người thực hiện chương trình Đang ngồi ở trong phòng thu và nhắc lại những kỷ niệm từ quý vị và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào Về sự kiện trọng đại này Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội
1: và tôi mong rằng là cái ngày giải phóng hoàn toàn ở đây ấy, thì tôi hy vọng rằng là đến bây giờ chúng ta sẽ mau chóng chiến thắng đại dịch covid 19 chín để chúng ta có thể uh, có thể là đi về thăm bạn bè này đi có thể là cái ngày gọi là chúng ta đoàn tụ với gia đình cũng giống như là vào ngày giải phóng thủ đô vậy khi mà những người chiến sĩ từ thủ đô rời thủ đô vào năm đầu năm 46 thì có lẽ là họ cũng đã để lại một cái lời thề là nhất định sẽ quay trở lại và sẽ tôi mong, và tôi nghĩ rằng là đến bây giờ thì cái ngày mà cái ngày mà chúng ta phải gọi là chiến đấu với dịch bệnh cũng như chúng ta chúng ta chống chống giặc ngoại xâm vậy đó chúng ta cũng cũng rất mong muốn là sẽ có một ngày đoàn tụ với cả những người thân bạn bè và gia đình của mình và ngay bây giờ có lẽ để sống lại cái khoảnh khắc ngày hôm đấy thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một uh, ca khúc và tôi nghĩ rằng là cũng sẽ chẳng cần phải nói tên đâu vì uh, khi nghe xong chúng ta sẽ tự cảm thấy tự hào <cười>
4: I'm <laughs> như xuống thành đường nghe gió về và
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý thưa quý vị liên quan đến ba ca covid 19 cộng đồng ở La Khê Hà Đông CDC Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người trên địa bàn có đến hoặc liên quan tới những địa điểm sau đầu tiên xưởng nhôm tính số 24 ngõ Gabala Hà Đông từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 yêu mo Hà Đông khoảng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 10 cửa hàng Vinmart số 70 Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 7 tháng 10 Chợ Đình, Bia Bà La Khê Hà Đông, khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 10. Phòng khám 96 Nguyễn Giang từ 17 giờ đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 10. Người đến những địa chỉ trên liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số đường dây nóng. Trạm y tế phường La Khê 02433822086, trung tâm y tế quận Hà Đông 02433524130 hoặc CDC Hà Nội 0969082115 0949396115 để được hướng dẫn và tư vấn kịp thời.
1: Quân thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên địa bàn có gần 1.400 trẻ dưới 18 tuổi đã mồ côi do đại dịch Covid-19, trong đó thì có 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ đã mất mẹ khi vừa chào đời. Theo ông Lê Minh Tấn, thì Giám đốc à, giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội của thành phố thì cuộc khảo sát cho thấy là hầu hết người thân và trẻ mồ côi đều muốn sống tại gia đình, đồng thời là các chuyên gia, cán bộ, các bộ, ngành và quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc đều đã khuyến nghị là nên để trẻ sống cùng gia đình. Theo Sở lao động thương binh và xã hội thành phố thì hiện có nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân đã đỡ đầu hàng tháng cho 215 trẻ ở mức từ 1 đến 3 triệu đồng đối với mỗi em. Thời gian bảo trợ từ 1 cho đến 15% năm. Bên cạnh đó thì Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai chương trình sẽ hỗ trợ học bổng với mức là 3 triệu đồng trên một năm học cho học sinh mất cha, mẹ do dịch và các em đang sống với ông bà hoặc là người giám hộ.
0: Thưa quý vị, chiếc nhẫn vàng chứa camera bí mật, thiết bị ghi âm được ngụy trang dưới dạng gói thuốc lá và một chiếc cặp có thể sao chép các tài liệu mật là những thiết bị điệp viên Liên Xô sử dụng trong chiến tranh lạnh và dự kiến được bán đấu giá vào cuối tháng này tại Mỹ. Chiếc nhẫn vàng chứa camera bí mật thiết bị ghi âm được ngụy trang dưới dạng gói thuốc lá và một chiếc cặp có thể sao chép các tài liệu mật. Những thiết bị này do nhà sử học người Litva và Juliet Orbitis sưu tầm trong 30 năm qua. Ông thậm chí còn mở một bảo tàng gián điệp Liên Xô tại New York, Mỹ vào năm 2019. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 buộc ông phải đóng cửa bảo tàng và bán tất cả đồ sưu tầm, một nhà đấu giá tại California, Mỹ đã đảm nhận công việc bán 50 thiết bị của nhà sử học Julius Obaitis vào ngày 25 tháng 10.
1: Thưa quý vị là Hà Nội đã nới lỏng giãn cách từ ngày 21 tháng 9, nhiều hàng quán được mở cửa hoạt động trở lại nhưng mà dưới hình thức là chỉ có bán mang về. Tuy nhiên là nhiều cửa hàng ở thời điểm này lại bất chấp quy định phục vụ khách ngồi tại để, tại chỗ để ăn uống. ở à, Việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại Hà Nội là điều cần thiết để dần đưa thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Tuy nhiên là để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh, đồng thời là phát triển kinh tế thì ý thức của mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng
0: thưa quý vị và các bạn ngày giải phóng thủ đô hà nội đối với những người đã từng tham gia và đi qua đã từng tham gia đi qua và chứng kiến cuộc kháng chiến này chắc chắn sẽ có những cảm xúc vô cùng đặc biệt và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện của những người trực tiếp tham gia và đi qua cuộc kháng chiến đó
1: vâng và là những người trẻ thì bản thân chúng tôi thì cũng chưa được thưởng thức cái ngày đó nó đặc biệt như thế nào cả chúng tôi chỉ biết là bây giờ khi chúng tôi xem xem lại những cái thước phim hoặc xem lại những bộ phim làm về ngày giải phóng thì tôi cảm thấy rất là vui thậm chí là những bộ phim mới trước ngày giải phóng à, từ hồi cách mạng tháng tám khi mà được chiếu thì tôi, tôi cũng thấy rất là vui ví dụ như bộ phim sau tháng tám chẳng hạn tôi cũng cảm thấy dạ, là à. tôi cũng dần tôi cũng dường như được cảm nhận được thế không khí thuật như thế nào đấy nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những um, cái góc nhìn từ những người đã được chứng kiến cái ngày đó như thế nào vâng và đã hơn sáu mươi năm trôi qua ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm vẫn được gọi là ngày giải phóng thủ đô hay là theo số đông người dân sống tại Hà Nội thì vẫn quen gọi là ngày tiếp quản đúng không nào và hoàn toàn là không có những trận đánh ác liệt ở các cửa ô như là à, hình ảnh của những đoàn quân thần tốc tiến vào với cả voi chiến à, giống như là vua Quang Trung Nguyễn Huệ ngày xưa vào mùa xuân kỷ dậu năm 1789 à, hay là những cái đoàn chiến xa ầm ầm lao vào xào huyệt như là ở Sài Gòn năm 45 năm 75 có phải không nào và với Hà Nội thì ngày ấy thì quân ta trở về tiếp quản thủ đô trong một cách rất là hòa bình, đấy không có tiếng súng này hay là mọi sự diễn biến trước sự chứng kiến của Ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến ở Đông Dương thì rất là nhẹ nhàng thôi, không có cái gì gọi là căng thẳng ở đây cả. Và tất cả diễn ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật và trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân và đã hơn mà đã, chị... đã sống... Qua hơn 8 năm trong cái vùng địch tạm chiếm rồi
0: Dạ vâng, có thể nói là Đó là một ngày khải hoàn Ngày hội giải phóng hay là ngày chiến thắng Và đúng như lời bài hát đó là Trùng trùng quân đi như sóng Lớp lớp đoàn quân tiến về Chúng ta đi nghe vui lúc quân thủ đầu hàng Cờ ngày chào tung bay trong phố Trong ca khúc Tiến về Hà Nội mà Chúng ta vừa được nghe của nhạc sĩ Văn Cao Sáng tác vào 6 năm trước đó Có nghĩa là năm 1948
1: Dường như tôi cảm giác là ông ấy đã Ông nhà nhạc sĩ Văn Cao đã kiểu Dự đoán được cái ngày này rồi Đúng rồi Và và có lẽ là ông đã yêu thủ đô của chúng ta rất là nhiều Ông có thể đưa ra một cái dự đoán như vậy Và và thực sự là nó đã đúng Và cảm giác Có lẽ khi nghe xong ca khúc này thì Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được không khí đó vừa rồi Đúng không nào Và những hình ảnh về sự kiện này thì chúng ta được biết đến của một đoạn phim sống động của một nhà điện ảnh người Xô Viết là Roman Carnen hay là nhiều phóng viên nước ngoài khác đã có mặt tại Hà Nội cùng rất là nhiều thước phim này, hình ảnh khác của các nhà điện ảnh, nhà báo, phóng viên cách mạng từ chiến khu theo quân đội chiến thắng trở về và năm tháng qua đi thì ngày trở về đã trở thành những ký ức sâu sắc và ghi in đậm trong tâm trí của nhiều người, những cái nhân chứng trực tiếp có mặt tại Hà Nội vào ngày tiếp quản và câu chuyện của họ luôn là những minh chứng sống động giúp chúng ta hiểu rõ hơn à, những ngày thu lịch sử cách đây hơn 60 năm và đầu tiên chúng ta cùng thử tìm hiểu về một kiếp của một cậu bé lên 7 nha Nếu như bây giờ cậu bé lên 7 thì chắc là chúng ta phải gọi bằng ông rồi thưảo dạ, vâng, rất là cao tuổi rồi nào.
0: đó là đó chính là những ký ức những dòng hồi ức của nhà sử học Dương Trung Quốc ở từ đó là từ ký ức của một cậu bé chỉ khi đó nhà sử học này mới lên 7 tuổi thôi ạ gia đình tôi ở Hà Nội và tôi mới lên 7 tuổi xong vẫn nhớ như in những gì diễn ra vào ngày hôm ấy những tiếng xì sầm của người lớn bàn chuyện đón người trên chiến khu trở về những ánh mắt của lũ trẻ chúng tôi ghé mắt qua khe cửa dình lúc không có tay chạy ù ra nhìn đường phố thông thoáng và vắng tanh rồi lại u té chạy về núp sau cánh cửa rồi nghe thấy bước dầm dập và nhận ra tiếng giày đinh của lính pháp rội từ phía bờ hồ rồi xa dần về phía chợ đồng xuân rồi hàng đậu chúng lê cầu Long biên để rút về Hải Phòng ra biển rồi im ắng hồi lâu, rồi có tiếng lao sao cũng vọng từ bờ hồ, hàng đào, hàng ngang. Cờ đỏ sao vàng được may kín đáo và có tổ chức trong các gia đình giờ đây tung bay trước cửa. Nhiều cồng trào được sắp sẵn từ lâu, nhanh chóng được dựng lên mộc mạc mà mang nhiều sắc thái. Bắt đầu thấp thoáng những bộ cánh màu đỏ uố của bộ đội, những đơn vị tiền chạm và cả những chiếc ô tô sơn trắng chở những sĩ quan trong ủy ban quốc tế. Rồi xuất hiện những đoàn người có cờ hoa biểu ngữ trên tay, xếp thành đội ngũ đi ngược về phía bờ hồ. Mọi người bắt đầu tràn ra hẹp phố. Cuối cùng thì đoàn quân giải phóng đã trở về.
1: Đó là từ góc nhìn của một cậu bé 7 tuổi, nhưng mà tôi thấy cảm giác giống như là góc nhìn của phóng viên vậy á. Thật, vì là chưa bao giờ tôi thấy lại có một cái sự gọi là... À, gọi là miêu tả lại một rõ ràng như vậy Chính nhớ phải. cả từ những con phố nhớ cả từ những cái tiếng bước chân tiếng giày đinh nó như thế nào của quân đội pháp có lẽ là những cái ngày tháng sống ở đó thì có lẽ không ai có thể quên được đó những cái người mà sống trong cái thời kỳ ấy đó và tiếp theo là đến câu chuyện của một uh, thanh niên trí thức đó thì uh, anh có kể là mẹ tôi đã kịp và uh, may cho tôi hai bộ quần áo uh, thanh niên Hà Nội khi đó là quần kaki này áo uh, popeline và Đôi dép ra để chút bỏ đôi dép lốp Đã quay quay dâu Nhà nào cũng chuẩn bị cửa đỏ sao vàng Để ngày mai treo dược phố phường Hà Nội Nhưng mà tối các ngày mùng 8 Ngày mùng 9 thì nhà nào cũng treo xong Nồi nhôm rồi chậu thao Rồi là để Thao đồng là để có thể gọi là Khua gõ và báo động khi có bọn hôi của Nhân ngày gọi là à, Tranh tối tranh sáng lúc mà ta với Pháp bàn giao để đột nhập vào các nhà dân làm bậy Nhưng mà tối đó và trước nữa thì cọc nhà nào của nhà đấy cũng đều đóng im ỉ. Và đêm ngày 9 tháng 10 thì gần như là đêm không ngủ đó. Tôi nghĩ rằng là đêm hôm đấy thì ai cũng hồi hộp đúng Ai rồi. cũng hồi hộp, ai cũng mong chờ cái ngày này nó đến đúng không nào Và vào sáng ngày mùng 10 tháng 10 thì chúng tôi dậy rất sớm Ăn bắt phở gánh ở đầu phố Wow Phở gánh ạ Phở gánh đó, chỗ là tôi phải dừng lại một chút vì là Tôi nghĩ rằng là ai ngờ được là mươi bảy năm sau cái ngày này lại không cần phở không nào ừ. đó thực ra thì đó cũng, đó cũng là một kỷ niệm và một nét rất đặc sắc và người ta bảo là hạ hồi hồi đấy ý, thì cuộc sống khá là khó khăn và tôi nghĩ giờ họ chỉ ăn phở vào những ngày đặc biệt thôi đúng không nào nhưng mà ngày hôm nay sáng thì ai cũng ăn ăn một bát phở ở đầu người ta ăn bát phở ở đợ, ở đầu ngõ và cảm giác là ngon chưa bao giờ như chưa bao giờ từng được ăn rồi lại vội vàng đi lên bờ hồ đó. có lẽ là đôi khi là chính cái, cái cái cảm giác thôi cái cảm giác sung sướng thì nó cũng đã gọi dường như là làm tăng thêm cái vị giác dành cho những cái người Hà Nội hồi đó rồi đúng không nào. Và rồi thì những hồi đó thì đường phố rất là ít xe đạp, không có xe máy vì hãy đi thanh thang. Chúng tôi đang đón đại quân ta là ở bên đài phu nước, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía Hàm Cá Mập bây giờ. Lũ học sinh, lũ học sinh sinh viên trẻ của chúng tôi với đủ mọi thứ như là đàn dây này, kèn sáo, một anh thì ôm cây guitar, đeo kính cận. À, có lúc thì bốc quá, tràn cả ra đường, khiến cho các trật tự viên tự nguyện băng đeo băng đỏ thì phải tươi cười mà kiên quyết đẩy lùi để cho đại quân hùng dũng uh, bước trên đường từ hàng bông đi một nửa vòng bờ hồ qua tràng tiền rồi là lê thanh tông phan chu trinh về phía nam đủ các bài hát yêu nước được cất lên à, xong là âm hưởng chủ đạo của cố nhiên là thuộc về bài hát tiến quân uh, tiến về hà nội của uh, nhà văn của nhạc sĩ ừ. văn Cao. Vâng.
0: dạ vâng Ờ, những chia sẻ tiếp theo đó chính là tôi bỏ cơm trưa xế chiều về đón mẹ lên đường cột cờ Có nghĩa là đường điện biên phủ của ngày nay Và vườn hoa canh nông quen thuộc của mẹ con tôi mỗi chiều hè ngày trước Nay là vườn hoa có tượng Lenin Để chiêm ngưỡng quân đội nhân dân làm lễ thượng cờ lên đỉnh cột cờ Với anh hùng lừng danh Nguyễn Quốc Trị, đông nghịt người và suyết lạc mẹ Và một lá cờ đón bộ đội về giải phóng thủ đô Đó là lá cờ hiện đang được trưng bày tại Bảo thàng lịch sử quốc gia cờ hình chữ nhật màu đỏ có ngôi sao vàng ở giữa kích thước là một trăm hai mươi hai x bảy mươi bảy cm làm bằng vải sa tanh có theo kim tuyến rất đẹp ở phía trên lá cờ có theo dòng chữ là việt nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc ở dưới lá cờ thuê ba chữ phố hàng mắm cờ có hai mặt giống nhau Lá cờ của Nhân dân Phố Hàng Mắm Hà Nội đã bí mật chuẩn bị để đón bộ đội về giải phóng thủ đô vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. Và lá cờ này là do ông Bồ Bá Thuyết, trưởng ban đại diện của Nhân dân Phố Hàng Mắm lúc bấy giờ, đã trao tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vào ngày 25 tháng 7 năm 1961
1: và khi nghe tin là quân ta đã thăng lớn ở Điện Biên Phủ thì nhân dân đã cùng nhau sửa soạn công việc đón đảng chính phủ và hồ chủ tịch về thủ đô họ đã bí mật chuẩn bị cờ cùng nhau trang trí đường phố thật là đẹp để chào mừng bộ đội ta về tiếp quản và lá cờ của nhân dân này lá cờ này của nhân dân hàng mắm đã tự làm trong lọc địch lúc đó còn bị chiếm đóng phải canh gác và bảo vệ cẩn trọng trong nhiều ngày mới hoàn thành lá cờ đó đã tung bay và chứng kiến giây phút lịch sử ngày 10 tháng 10 năm 1954 ở những đoàn quân chiến thắng đã về tiếp quản thủ đô đi qua phố hàng mắm mà nhân dân đã đón chào. Đó vừa rồi là một số những gọi là câu chuyện về mà cái ngày những người mà còn sống trong cái khoảnh khắc lịch sử đấy đã kể lại từ chiến thắng điện biên phủ thì nhân dân Hà Nội đã rất là sôi sục rồi. Dường như là họ rất mong chờ cái ngày này. Và tôi và phải nói rằng là bây giờ thì tôi nghĩ là nhiều người dân ở sống Hà Nội đã rất là sôi sục cái ngày mà chúng ta hoàn toàn hết dịch để có thể gọi là tiếp tục. Và gọi là có thể quay trở lại cuộc sống bình thường mới phải không? Chính
0: xác à, Thưa quý vị, quốc kỳ của Việt Nam Bây giờ so với ngày ấy cũng không thay đổi Vẫn là màu đỏ, vẫn có cờ đỏ Sao vàng ở giữa 5 cánh không ạ Và thưa quý vị, chúng tôi không phải là những người trực tiếp đi qua Nhưng khi được nhắc lại Những câu chuyện này tới quý vị thính giả Thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình Giống như là mình đã được sống lại Đã được trực tiếp tham gia Vào những ngày mà Hà Nội giải phóng hôm đó
1: Vâng, và ngay bây giờ có lẽ là là Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc Và sau đó tiếp theo sẽ là những thông tin Mà sau những thông tin này Chắc chắn chúng ta sẽ kể tiếp những câu chuyện Về ngày giải phóng của đúng không nào Xin mời quý vị cùng thưởng thức
5: vẫn lung linh mây trời an toàn át hương thơm hoa thu đô đường lòng xót thanh thang năm khô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau Chân ta bước hồng ông dung từ hà Pháo vẫn vươn lên trời cao. ơi đông đô hiền dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công giang danh non sông hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta trong nước sông cửu long nhẹ đầm bước chân hành quân xét nên tiếng khua áp tiếng bom rồi mùa thô đô đường lòng xót thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chúng ta bước lòng ung dung tự hào thì nòng pháo vẫn vươn lên trời cao mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, ta ngồi xa mai xa xa, sáng soi bóng đêm trường xuân lắng trong nước sông cửu long, nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt lên tiếng ca, ấp tiếng bom sét. Hãy subscribe cho kênh lời ca Gõ tha.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật. Thưa quý vị, là lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Sóc Trăng và công an thành phố Sóc Trăng phối hợp với các lực lượng vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển hơn 11.000 bao thuốc lá nhập lậu. Hồ Văn Giang, sinh năm 1985, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long Khánh và Lê Hiền Công, sinh năm 1969, trú tại thành phố Sóc Trăng. Trước đó là vào chiều ngày mùng 7 tháng 10 thì trong lúc mà giao nhận thuốc lá nhập lậu từ xe ô tô sang uh, xe, ô tô, xe ô tô tải sang ô tô con tại khu vực uh, bãi đậu xe thuộc phường 2, thành phố Sóc Trăng thì lực lượng chức năng đã phát hiện ra trong sùng thùng xe có chứa 11.200 bao thuốc lá điếu, nhập lậu được ngụy trang bên ngoài bằng các thùng khẩu trang Bước đầu thì đối tượng riêng khai nhận là lợi dụng xe hoạt động trên luồng xanh nên trước đó đã cất dấu thuốc lá nhập lậu vào bên trong xe tải và dùng các thùng khẩu trang y tế để ngụy trang bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó thì vận chuyển thuốc lá từ tỉnh Long An về Sóc Trăng để giao cho Lê Hiền Công. Trong lúc giao thuốc lá thì bị bắt bắt quả tàng.
0: Thưa quý vị, hôm qua, triển lãm ảnh trực tuyến Hà Nội trong tôi lần thứ 16 năm 2021 với chủ đề Hà Nội những ngày không quên do báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội tổ chức đã chính thức khai mạc. Triển lãm giới thiệu gần 90 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2021, triển lãm giới thiệu đến công chúng tinh thần và hành động trong từng quyết sách, sự sát sao với thực tế trong công tác chống dịch của các cấp lãnh đạo, các cấp ngành và người dân Hà Nội, cũng như hình ảnh thành phố những ngày chống dịch, người Hà Nội gồng mình chống lại những đợt tấn công của dịch bệnh Covid-19, không khí lao động sản xuất trong mùa dịch, tình người và sự sẻ chia trong mùa dịch bệnh. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức đã quyết định trưng bày theo hình thức trực tuyến, với hình thức trình bày sống động, kết hợp nhiều công nghệ hiện đại
1: thưa quý vị là ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ô tô công ty ô tô toyota việt nam chính thức phát động liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông tác phẩm dự thi gồm hai thể loại là phóng sự và clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là ống kính giao thông đối tượng dự thi gồm các cơ quan tổ chức cá nhân là công dân việt nam sinh sống và làm việc trên lãnh thổ việt nam không phân biệt là chuyên nghiệp hay không chuyên giải thưởng mỗi thể loại gồm một giải nhất hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích, các phim đoạt giải nhất nhì ba của hai thể loại sẽ được đăng tải trên fanpage của ban tổ chức để khán giả bình chọn 5 phim được yêu thích nhất. Căn cứ chủ đề liên hoan phim năm 2021 thì ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung khai thác những nội dung như là nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19, sự thay đổi trong tâm lý hành vi của người tham gia giao thông do ảnh hưởng của dịch bệnh, thực trạng và trách nhiệm của doanh nghiệp, kinh doanh, vận tài trong việc kiểm soát đội ngũ, lái xe để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi thì à, có một, à, hình như tôi nghe Thu Thảo nói là có một à, à, Cự chiến sĩ, cựu chiến binh, dạ, đúng không vâng? nào? Muốn à, gọi là lắng nghe một ca khúc, không biết là ca khúc gì nhỉ?
0: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một người rất đặc biệt Đó chính là bác Thắng, cựu chiến binh Hà Đông có yêu cầu bài hát Hà Nội Một Trái Tim Hồng Và ngay bây giờ xin mời bác cùng quý vị thính giả đang nghe đài lắng nghe ca khúc này
6: vui hát bài ca người ca nổi ơi, ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng dị dao sông vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ơi hồ gươm bài thơ hà nội ơi có từ bao giờ mấy nghìn năm soi trang rực rỡ hà nội ơi nào đừng bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang theo số bầu trời đêm chạy bóng tình yêu một chàng trai là chiếc xe biển phòng một cô gái lên đường đi xa vân thủy chung với cả tấm lòng hà nội ơi một trái tim bài ca người ca nổi, ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, trò sông hồng dị dào sông vu. Mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ơi hồ cường, như một bài thơ. Có từ bao giờ Mấy nghìn năm Trôi tràng rực rỡ Hà Nội ơi Nào đừng bài ca Vẫn âm vang Trong tâm hồn ta Người Hà Nội hôm nay ra đi Mang theo mình Bao nhiêu nỗi nhớ Những ánh đèn Bao cửa sổ Chơi đêm chạy bồng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa. Vân thủy chung với cả tấm lòng Hà Nội ơi, một trái tim. trái tim
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM96 đồng, đồng hành
3: trên mọi đèo đường
1: Hôm thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc do một quý vị thính giả của chúng tôi đã gọi là đã gọi là gửi cho chúng tôi mong là chúng tôi sẽ phát ca khúc này và phải nói rằng là có lẽ rằng là người cựu chiến binh này cũng đã từng, tôi nghĩ đã từng sống qua cái khoảnh khắc này và rất là mong muốn gọi là sống lại cảm giác ấy và ngay bây giờ thì chắc mà sẽ tiếp tục với một cái câu chuyện mà tôi đọc được, tôi vô tình đọc được ở trên trên mạng một trên trong một tờ báo viết về một cái một trong câu chuyện về ngày giải phóng mang tên là nghe khá là lạ không phải gạo đâu.
0: Tôi không, không phải gạo đâu
1: chứ không phải gạo thì là cái gì thì ra thì tôi bản thân tôi thì cũng tôi nghĩ rằng là khá nhiều người cũng sẽ tò mò khi mà nghe cái cái, cái tựa đề câu chuyện này dạ vâng. đúng không ạ và ngay bây giờ tôi sẽ tôi và tu thảo sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện này như sau đó là hà nội khi mà giải phóng được 15 ngày thì dân thành phố đã nhao lên vì thiếu gạo ăn Đúng không ạ? Thời đấy đất nước, đất nước chúng ta cũng rất là khó khăn em, Cho nên rồi. là cái việc mà thiếu gạo ăn cũng là một cái điều dễ hiểu đấy. đó. Và bề ngoài thì không khí vẫn rất là vui Vẫn rất là tưng bừng à, Cổng trào thì vẫn dựng khắp nơi Cờ đỏ sao vàng à, Đèn hoa kết giờ lộng lẫy Tiếng hát à, rồi là để múa sạp Đêm vui tưng bừng Nhưng mà gạo thì đâu rồi? Cái ăn ở đâu? Đúng không nào à, những người Pháp khi mà tạm chiếm Hà Nội thì các gia đình được ăn gạo bông ở Sài Gòn trở ra như người là chê là gạo này bán theo sổ nhân khẩu Tuy là rẻ nhưng mà thổi cơm ăn không ngon cho nên là vẫn đông gạo từ quê từ các đại lý có nguồn từ cái lính ngụy ăn cướp trở về và từ bà con nông dân ngoại thành gánh vào bán lẻ lúc này thì Hà Nội đang thiếu gạo và bọn đầu cơ thì chạy chạy lung tung để tung tin gây ra hoang mang các nhà gợ dầu thì cũng tích trữ gạo mà giá gạo thì tăng vòn vọt đài nước ngoài thì đưa tin là chính phủ ta lại để cho dân đói đấy thì phải nói là trong cái khoảng thời gian này lúc nào bác Hồ cũng nói là giành được chính quyền đã khó nhưng mà giữ chính quyền khó hơn đấy, còn bên cạnh chúng ta thì vẫn luôn có những cái thành ph- đến tận bây giờ vẫn luôn có những thành phần phản động chống phá xã hội chống phá cách mạng đúng không nào
0: Chính xác, chính vì vậy mà chúng đã tung những cái tin đồn thất thiệt, không chính xác để mà làm nhân dân ta hoang mang. Và theo ngành lương thực của báo cáo thì ta không thiếu lương thực, thế nhưng mà khó khăn trước mắt vì các kho của nhà nước chỉ chữ thóc. Việc say sát sự vào thủ công, phương tiện vận chuyển rất thiếu thốn. Những người gánh gạo bán rong chẳng hiểu sao lại mất hút sau những ngày tiếp quản mà tâm lý của người tiêu dùng ở thành phố mới giải phóng rất là dễ bị kích thích. Và thế rồi, thật là đáng ngạc nhiên khi khi mà người ta thấy từng đoàn ô tô chở gạo về các kho trong nội thành. Những kho gạo mậu dịch mới đặt thêm ở phố Hàng Chiếu, Hàng Khoai, gần với chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua, ga xe lửa đầu cầu Long Biên và là nơi ngày đêm cất rất là đông người tự họp buôn bán. Và theo đoàn xe tải là những anh bộ đội áo xanh, mũ nan, giày vải. Các anh khuân những bao gạo đai căng phòng nặng trịch xếp cao tận nóc kho và nhìn kho nhìn gạo thì các bà nội trợ lại cứ bảo nhau rằng là cứ nghe tin đồn nhảm nữa đi đó.
1: đó đúng như thế rồi cái việc mà có lẽ rằng họ cũng đã biết là những cái kẻ mà đã, khi đã đang muốn chống phá rồi thì chúng sẽ tìm mọi cách để chống phá đặc biệt là chúng đánh vào một cái thứ mà gọi là thiết yếu của tất cả chúng ta đó chính là lương thực và thì sao? chúng ta và đã mong muốn dựa vào cái điều đấy để gọi là cái việc mà chúng ta vừa mới gọi là giải phóng vừa mới tiến về thủ đô đã gặp cái bất lợi như thế này đã, nhưng mà không sao cả đảng và nhà nước lo hết đúng không nào và chẳng ai mà cứ đong gạo tích chữ nữa cái việc mà làm này thì bị dư luận lên án rất là mạnh mẽ Đúng không ạ vì là thời đấy thì gạo cũng rất là có thể nói là đã có rồi thế nhưng mà cũng không có quá nhiều mà để chúng ta có thể đầu cơ tích chữ mà như vậy được thì đều rất là rất là đáng lên án là đúng và nhưng mà cái chính là có thêm rất nhiều cửa hàng bán lẻ cho khách hàng dễ mua không bị hạn chế và người ta còn bảo nhau là gia cảng phà đen mà xem hàng trăm tấn gạo phủ bạt đang nằm chờ ô tô chuyển vào kho kia kìa đó và chính các bạn nội trợ là những người mà làm công tác tư tưởng là hiệu quả nhất lúc nào và trong ít ngày là thị trường lương thực đã ổn định và lòng dân đã yên rồi
0: Dạ vâng thưa quý vị Quý vị có biết không ạ Là một trong những người mà được trưng dụng Để tham gia công tác đột xuất vào ngày ấy Thì người đã nói lên những dòng tâm sự này Đó chính là bác công nhân Bát Tê Ngày nay gọi là cửu vạn Có biệt danh tên là Ba Tạ Bởi vì là trong một cuộc thi tài Thì ông đã vác nổi trên vai Ba Tạ Gạo Ba tạ nốc rượu như uống nước lã, thuộc kiều, mê chuyện tam quốc Chiều tà trên phố Hàng Muối thì ông ba tạ đã mượn chén và tự hào khoe rằng Mình góp phần phục vụ chiến dịch chạy gạo cho dân Hà Nội vào những ngày đầu tiếp quản như vậy Và bất chợt thì ông đã vỗ đùi và phát nói lên một câu câu rằng là Cụ Hồ Thánh Thật và Việt Minh thật là giỏi
1: Vâng đúng là như thế rồi Và rồi ông lại ghé tai của cái người kể chuyện ấy trước um, thì ông ấy bảo là phục các anh sát đất, tình cờ tôi phát hiện ra là có bao nhiêu bao không phải là gạo. Đó và một đời làm phu khuân phác thì cái vai của ông đã chạm bao nhiêu bao tải rồi cho nên là biết cái nào là gạo và cái nào nó không phải là gạo. Nhưng mà ông giữ kín chuyện, mình biết rõ và vì đây là một điều hết sức là thiên gì đấy rất là thiêng liêng và hôm đấy tự nhiên ngồi nghe ông ba tạ thì ông là người đã góp phần gọi là giữ cho dân tình Hà Nội yên ổn trong những ngày đầu chính quyền ta tiếp quản thành công và 55 ngày qua xin kể lại câu chuyện này. này đó là lời đến từ tác giả, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ là năm nào cũng như vậy, vào ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm thì chúng ta cũng sẽ đều là ôn lại những câu chuyện, những cái kỷ niệm của những ngày đó. Thế nhưng mà dù là có nhắc lại nhắc đi, nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì chúng ta cũng vẫn sẽ giữ mãi một cái cảm xúc như những ngày mà Hà Nội giải phóng, đó chính là cảm giác tự hào. Vô cùng tự hào ạ.
1: Đúng là như thế. Và cái cảm giác mà như thế này đầu tiên là từ từ câu chuyện tôi thấy là từ các bà nội trợ hay là đến, các, đến cả một người mà gọi là dùng từ gì ra có thể nói là một cả khuôn vác bợm rượu một chút đó ừ. như ông ba tạ đây thì cũng có thể nói rằng là họ luôn biết gọi là công hiến cái sức của mình dành cho thủ đô ví dụ như những bà đội trợ thì làm công tác tư tưởng này là cái việc là không bao giờ để thiếu gạo đâu cho nên là đừng yên tâm không không có sao hết đấy rồi là tiếp theo ấy đó là ông ba tạ Một người biết thừa là bên trong không có gạo rồi Nhưng mà vẫn gọi là là Giữ kín cái chuyện này để yên ổn lòng dân Người ta bảo là Công tác tư tưởng là gì Nghe có vẻ rất là cao, rất cao xa Nhưng mà đối với ông Ba Tạ đơn giản chỉ là Giữ bí mật có chính lẽ xác. chỉ có thế thôi là đủ rồi để chúng ta yên lòng và từ khi mà khi mà chúng ta yên lòng như vậy thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển mới có thể nỗ lực quyết tâm để có thể tiếp tục gọi là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và để chúng ta có một cuộc sống ngày hôm nay có lẽ từ chính cái hành động nhỏ này của ông ấy thôi mà chúng ta đã có thể hiểu được là à hóa ra là công sức là cái cái, cái sự góp sức của nhân dân trong cái việc mà giải phóng nó đơn giản chỉ có thế thôi dạ, đúng ừ. không nào và đọc xong rồi tôi cảm thấy cái câu chuyện phải nói là có những cái gọi là dùng từ gì các bước ngoặt rất là lớn đầu tiên tôi nghĩ đầu tiên tôi đọc xong rồi là à, các bạn cũng giỏi thật cũng đã mang gạo về rồi nhưng mà nhưng mà dự đoán thì cái tình thế hôm nay này rất là khó khăn Như chúng ta đã đề cập trên câu chuyện là chỉ có thóc thôi Mà việc say sát là say sát bằng tay Rất là mất thời gian rồi Thế nhưng mà vẫn chỉ vì một cái, cái cái sự giữ bí mật này thôi Đã khiến cho Yên ổn lòng dân Đó là một cái điều rất là tuyệt vời Đúng không ạ? Và phải nói rằng là ở trong cái um, mùa thu ấy thì Nhắc đến mùa thu Hà Nội Thì uh, có hai cái sự kiện rất là lớn Đúng không nào? chúng ta có ngày à, cách mạng tháng này những ngày cách mạng tháng 8 là mùa thu này. Chính xác. Chúng ta có ngày mùng 2 tháng 9 nữa, đúng không?
0: Chính xác, ngày mùa 2 tháng 9 ngày quốc khánh của nước Việt Nam và đặc biệt là hôm nay ngày mùa 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô Hà Nội
1: Vâng. Và bình thường ngày, ngày xưa tôi vẫn nghĩ là ngày này phải là mùa đông chứ nhưng mà không, chúng ta tính yêu lịch âm. <cười> nên nó vẫn là mùa thu và có ba ngày rất là tuyệt vời ở mùa thu ở Hà Nội như vậy. Và đúng là giờ tôi mới hiểu tại sao mà người ta bảo là không không phải tự nhiên mà mùa thu là mùa đẹp nhất Ở Hà Nội Thì đúng xác. không nào Vì là thứ nhất là từ cảnh sắc này Từ đồ ẩm thực, ẩm thực này Rồi con người Hà Nội vào Những cái lúc này nó đã rất là đẹp rồi Lại còn có ba sự kiện lớn như vậy nữa Thì tôi chắc chắn rằng là đó có lẽ cũng đã đủ Để cho hiểu tại sao mà Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu rồi đúng không nào
0: Chính xác. và có lẽ là ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một ca khúc về mùa thu. Xin mời anh Tuấn Kỳ lựa chọn một ca khúc về mùa thu giúp cho tôi được không ạ?
1: À vâng, và vừa bây giờ thì đến bây giờ thì đấy là một um, chúng ta đang đến với cả chương trình chuyển động Hà Nội sáng đúng không nào? À. Và đừng quên là chúng tôi số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 02437736688 và đừng quên chúng tôi có một uh, trang fanpage ở trên Facebook đó là chuyển động Hà Nội FM96 để quý vị có thể lên đó tương tác nếu như muốn gửi một bài hát hay là một lời yêu thương nào đó Đến với người thân bạn bè Thì chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một cái kênh một cái cầu nối Đến cho quý vị và các bạn Trong cái thời gian này Trước khi chúng ta gọi là hoàn toàn Gọi là giải phóng khỏi dịch bệnh đúng không nào Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Thưởng thức một ca khúc Về mùa thu Hà Nội Có tên là Có phải em là mùa thu Hà Nội Giọng ca của Hồng Nhung thể hiện thưa quý vị
3: lệ mừng gặp nhau xôn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về ôi mùa thu